0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Herzschmerzfrei, deinem Podcast rund um die Themen Herzschmerz, Trauer und Liebeskummer. Ich bin Anne Straußen und du befindest dich in Staffel 2, wo es rund um das Thema Trauer geht. Heute gibt es eure Fragen über Trauermythen. Das heißt, ich habe mal auf Instagram gefragt, was kennt ihr eigentlich für Trauermythen? Und werde mir heute ein paar Antworten bzw. Aussagen äh, vorknüpfen und ja, dir mal so ein bisschen enthuddeln, ja? würde der Franke sagen. Also ein bisschen auseinander sortieren, was daran jetzt stimmt, was vielleicht gar nicht stimmt oder ja wo man selber so ein bisschen seine, seinen Weg finden darf. Starten wir gleich mal mit der ersten Aussage. Trauernde müssen immer schwarz tragen. Das kennst du vielleicht auch, das Phänomen, dass wenn du auf eine Beerdigung gehst, dass alle in schwarz gekleidet sind, beziehungsweise früher waren die, weiß nicht, die alten Frauen auf Dörfern, wenn da der Mann gestorben ist, sind die jahrelang in schwarzer Trauerkleidung gegangen, muss das jetzt immer noch so sein. Erstmal vorweg, es, es muss einfach gar nichts. Ja, Du kannst machen, wie du möchtest. Mittlerweile gibt es auch ganz häufig ähm, Traueranzeigen bzw. Einladungen zu Beerdigungen, auf denen klipp und klar steht, hey, ähm, ich möchte nicht, dass, also in der Regel dann auch von der gestorbenen Person, ich möchte nicht, dass ihr in schwarz kommt, kommt bitte in bunt, weil ich habe mir das so und so vorgestellt. Naja, dann. Dann macht man das so. Und trotzdem, ganz ehrlich, wenn so eine Aussage kommt und du aber das Bedürfnis hast, dich schwarz zu kleiden, warum auch immer, dann macht es. Ich meine, sich schwarz zu kleiden kann ja auch verschiedene Bedeutungen haben. Ja? Entweder möchte man äh, potenziell vielleicht weniger auffallen oder man möchte schick sein oder man möchte durch seine Kleidung innere Gefühle spiegeln. Ja, also schwarz ist da so ein bisschen die Trauerfarbe, die so ein bisschen darauf aufmerksam macht. Aber kennst du bestimmt auch aus irgendwelchen Hollywood-Schnulzen, dass dann die trauernde Witwe in Schwarz. Ähm vielleicht gar nicht so sehr trauert, sondern sich schon auf das Erbe freut. Ja, dann ist es so ein bisschen heuchlerisch, dass sie die schwarz trägt, wenn man so möchte. Also es, es gibt kein wirkliches Richtig oder Falsch. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass die meisten aus den älteren Generationen schon schwarz tragen zu Beerdigungen, gerne sich da Junge auch mit dran orientieren, weil es im Endeffekt ja, wenn ich mir das so vorstelle, auf so einer Trauerfeier, wenn alle in schwarz gekleidet sind, ist es ja auch was sehr... Vereinendes. Ja, man hat einen, einen gemeinsamen Dresscode sozusagen. Also es kann schon auch ein schönes äh, Gemeinschaftsgefühl mit dahinter stecken oder eben einfach so ein bisschen so und sich äh, bedeckt, gedeckt, vielleicht auch mit äh, gedeckten Farben dann äh, zeigen sein. Also potenziell ist es eher unüblich, mit knalligen Farben auf eine Beerdigung zu gehen, aber you know, so what, also so wie es sich gut anfühlt, kann dir, also was, was soll schon passieren? Also es wird dir vermutlich keiner blöd kommen, aller, oh, du musst jetzt aber nicht in schwarz angezogen, wie kann man denn sowas machen? Und ganz ehrlich selbst, wenn dir das jemand so sagt, ja, was machst du denn damit mit der Aussage? Okay, Tante Erna gefällt es also nicht, dass ich in blauer Jeans auf die Beerdigung komme. Okay, Tante Erna, dann gefällt es dir halt nicht, ist <lacht> mir wurscht, ne? Weißt du wie ich meine. <lacht> also im Endeffekt schwarz tragen, so wie es sich gut anfühlt. Nächster Mythos. Trauernde soll man besser in Ruhe lassen und lieber nichts sagen als das Falsche. Trauernde lieber in Ruhe lassen und nichts sagen. Ist in meiner Erfahrung das. Schlimmste und Gemeinste, was man jemanden antun kann. Ich sag dir auch, warum. In dem Moment, wo du mit einem Todesfall und mit der absolut dich einnehmenden Trauer konfrontiert bist, bekommst du irgendwie im Auge aller anderen so einen seltsamen Sonderstatus. Und diesen Sonderstatus also, es, 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 diese Aussage spiegelt viel mehr die Erfahrung von Außenstehenden, glaube ich, als die Erfahrung von Innenstehenden, die also das selber Trauer und äh, im, im Falle eines Todesfalles erlebt haben. Denn es ist klar, dass es einem so vorkommen kann, Ich wo ich sage was Falsches und dann löse ich ganz viel bei der anderen Person aus und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, dass jetzt der Vater gestorben und wenn ich, wenn ich irgendwas von meinem Vater erzähle, oh Gott, dann fängt die bestimmt gleich an zu weinen und das will ich jetzt auch nicht. <lacht> Toll, also <lacht> ja, natürlich kann das passieren. Natürlich, wenn du von deinem Vater erzählst und dein Gegenüber ist gerade erst der Vater verstorben, natürlich kann dann ein Gefühl aufplatzen. Aber ist es denn so schlimm? ist es denn so schlimm? Natürlich fühlt die Person sich gerade traurig und das Thema Vater ist gerade einfach wundbehaftet. Aber nicht mit jemandem zu reden, aus Angst, das Falsche zu sagen, ist einfach ein, ein ja, jemanden komplett rauskicken, oder? Ein, ein komplett vorne weglassen. Und damit nimmst du sämtliche Chance auf, auf, auf ja, Interaktion und so mit ein Stück weit auch an Normalität. Im Endeffekt ist ja für so jemanden, der trauert, erstmal der komplette Boden unter den Füßen weggerissen. Da ist von heute auf morgen alles anders. Das ist total crazy, aber es ist einfach ein komplett anderes Leben. Ja, es ist so. Und wenn du dann anfängst, nicht mehr mit der Person zu reden, wobei ihr, keine Ahnung, vielleicht beste Freunde seid oder ne, Lieblingskollegen und da eh immer miteinander schäkert und euch gut versteht und eigentlich auch wirklich über tiefe Themen auch schon geredet habt. Wieso fängst du dann an, nicht mehr mit der Person zu reden? Das ist ja quasi nochmal eine extra Verletzung die du da mit noch obendrauf setzt. Das <lacht> ist total überflüssig. Ich meine, natürlich gibt es plumpe und blöde Aussagen, die keiner braucht. Und äh, manchmal tun auch so kleine äh, Zwischendurchtrösterleins à la Ja, wird schon wieder und äh, hm, Kopf hoch. <lacht> die tun manchmal mehr weh, als dass sie helfen. Ist klar. Und trotzdem würde ich Sicher an jeder Stelle eines jeden Trauernden sagen, dass man sich lieber so einen Spruch anhört, so einen Kopf hoch, super, das 15. Kopf hoch am Tag, als dass jemand so dich komplett links liegen lässt, als wärst du, keine Ahnung, ein Stück Dreck oder nicht wert, dass man mit dir spricht oder ne, so diesen Sonderstatus, oh, ist ein Trauernder, dann gehe ich aus dem Weg, ist ja ansteckend Und am Ende noch. Ja, das, ist, das tut mehr weh, glaub mir. Find das so ein bisschen für dich das Richtige und ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag nichts. Oder sag zum Beispiel, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll. Ist auch okay. Oder frag, wie möchtest du, dass ich mit dir spreche? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ist okay. Metaebene, super. Bin sowieso der Meinung, wir müssten alle viel mehr miteinander in der oder über die Metaebene ähm, kommunizieren, um einfach mal überhaupt festzulegen, wie will denn dein Gegenüber, dass du mit ihm oder ihr kommunizierst. Hm? Lassen wir mal, mal so stehen und schauen uns den nächsten Trauermythos aus äh, an. Nach einem Jahr ist die Trauer vorbei. Ah, der Mythos des berühmten Trauerjahres. Ja, wer hat es eigentlich eingeführt? Also klassischerweise würden vielleicht früher die Leute ein ganzes Jahr lang in Schwarz in Trauer gegangen sein, um dann nochmal den Bogen zu dem einen Trauermythos von vorhin zu schlagen. Ähm, was ist denn dran an so einem Trauerjahr? Also ich glaube, das erste Jahr, wo du mit Trauer lebst, ist erstmal so das Knackigste weil es wirklich schmerzhaft ist, nicht nur diese, dieser frische Verlust und überhaupt irgendwie klar zu kommen und sich weiter zu überlegen, okay, cool, äh, was mache ich jetzt mit mir und meinem Leben? Was mache ich jetzt? Das ist echt ein große, eine große, große Fragenkiste, die dir ja einfach so aufgestülpt wurde. Ist ja was anderes, wenn du jetzt ne, aus, dem, aus dem Nichts dir überlegst, okay, ich möchte ein bisschen was ändern in meinem Leben, so und so, könnte man es machen. Aber wenn dir ein Todesfall, in deinem Umfeld ähm, übergestülpt wird, wird dir damit auch sämtliche Problematiken und sämtliche Fragen von gerade auch mitgegeben. Was machst du dann? Ist echt nicht ohne. Und das ist, glaube ich, im ersten Jahr schon nochmal besonders ähm, ja, knackig, dass du diese verschiedenen Tage und, und vielleicht Jahrestage oder besonderen Tage, Geburtstage, Weihnachten, Ostern, dass du alles einmal eine Runde ohne deine geliebte Person durchstehen und überleben musst. Das, das reicht eigentlich schon. Plus ne, ist man ja im Endeffekt nicht nur mit sich selbst ähm, in der Trauer konfrontiert, sondern hängt auch mit, mit anderen Leuten, mit, der anderen Trauer, mit, also mit deren Trauer dann im Endeffekt auch, ähm, ja eventuell in, in der Konfrontation sogar oder in einem... Ähm, Clean. Also wenn beispielsweise, keine Ahnung, du hast eine Schwester und deine Mutter ist gestorben. Vielleicht ist ja die, die Trauer von deiner Schwester anders oder weniger schlimm oder deutlich schlimmer als deine und dann seid ihr da echt so ein bisschen am, am ne, mit euch auch kämpfen. Boah, aber das ist doch so schlimm und jetzt ist der Geburtstag von der Mama und wieso bist du gar nicht so traurig? Ja, also du bist dermaßen viel in so einer ja, auch so eine Kampfhaltung, ja, nicht nur eine Überlebenskampfhaltung, sondern auch eine Kampfhaltung gegenüber anderen oder, ne, bist überfordert, weil andere dermaßen mit dir überfordert sind, weil sie mit dem Thema Trauer so überfordert sind. Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es ist einfach, es ist einfach scheiße viel. Und ich glaube, dass dieses Trauerjahr eher was ist, was äh, dem Umfeld einer trauernden Person so ein bisschen hilft, das so ein bisschen einzuordnen oder so ein bisschen ähm, ja, Zeit verstreichen lässt, ne? wenn sie sich unsicher waren, wie sie jetzt mit jemandem umgehen ähm, und dann denken, dass es jetzt nach einem Jahr ja besser ist und dann sie für sich vielleicht im Kopf so einen so Switch wieder um, ähm, umsetzen können, dass sie dann wieder in so ein normales äh, Miteinander ähm, gehen. Aber für eine trauernde Person, nein, da ist nach einem Jahr die Trauer nicht vorbei. Denn immer wieder muss ich leider sagen, die Trauer geht nicht vorbei. Das ist was anderes zum Beispiel beim Thema Liebeskummer. Liebeskummer ist was, der geht an sich schon vorbei. Aber auch in, in einem Liebeskummer drin sind manchmal Verletzungen und mit diesen Verletzungen auch wieder Trauer, die vielleicht nicht gut heilen. Ja, also da kann schon auch einfach Sachen bleiben. Aber die Trauer nach dem Verlust durch den Tod eines geliebten Menschen, die wird dich niemals verlassen. Niemals. Weil die Trauer ist im Endeffekt ja quasi die fortgesetzte Liebe und die fortgesetzte Beziehung zu der Person, die jetzt nicht mehr unter uns in dieser Welt lebt. Wo auch immer und wie auch immer diese Person jetzt ist, hier ist sie nicht und darum trauerst du. Absolut verständlich. Aber die Trauer hört nicht auf und dieses nach einem Jahr ist auch so ein bisschen willkürlich dann gesetzt. Ich meine, natürlich im Idealfall nimmt diese Heftigkeit an Gefühlsballungen ab. Also es wird nie nach ein oder zwei oder drei, vier, fünf Jahren genauso sein wie die erste Scheißwoche, wenn jemand gestorben ist. Ist so. Ist auch gut so, natürlich. Ich meine, man selber entwickelt sich weiter, man selber lernt irgendwie, ne, mit sich umzugehen, auf gewisse Dinge zu achten, mit gewissen Gefühlen umzugehen, seine eigenen Strategien zu entwickeln und dann im Endeffekt auch wirklich ähm, ja, sich halt zu so überlegen, wofür mache ich das eigentlich? Was, was will ich im Leben erleben? Was will ich erreichen? So wirklich krass grundlegende Sachen, aber das sind die Sachen, mit denen bist du dann konfrontiert in der Trauer. Aber die Trauer um die geliebte Person hört nicht auf. Und ganz ehrlich, keiner von den Trauernden, die ich in meinen Trauerbegleitungen erlebt habe, möchten, dass die Trauer komplett verschwindet. Alle wünschen sich Linderung. Linderung, Stabilität wiederfinden, dieses ne, so seinen, äh, seinen alltäglichen Tag gestalten können, von Woche zu Woche wieder gut über die Runden zu kommen und wieder sich an den kleinen und großen Dingen zu erfreuen. Das ist wichtig und das will man, aber man will nicht, dass die Trauer weg ist. Und nein, <lacht> Trauermythos zerschossen, nach einem Jahr ist die Trauer nicht vorbei. Nächster Nächster Trauermythos heißt, Trauernde wollen nicht über den oder die Verstorbenen reden. Das stimmt, glaube ich. Nicht unbedingt. Ich sag's mal vorsichtig. Also es ist natürlich auch wieder eine sehr äh, subjektive Wahrnehmung an der Stelle. Und es gibt bestimmt Situationen, in denen ein Trauernder nicht über die Person sprechen möchte, äh, die gerade verstorben ist. Ja, es passt einfach nicht in, in jede Situation. Es passt auch nicht mit jedem Menschen, also na, mit irgendeinem fremden komplett fremden, mir unsympathischen Menschen möchte ich nicht über meinen Herzschmerz, über mein Innerstes sprechen. Ist so. Und eventuell auch ne, nicht in der, in der Öffentlichkeit oder nicht in einem unsicheren Bereich oder in einem, keine Ahnung, Online-Stream, was auch immer. Aber ähm, das sind jetzt mal so, so grundsätzliche Sachen. Super individuell, dass man es nicht möchte. Aber ich glaube, die meisten Menschen wollen über die Verstorbenen sprechen. Weil darüber sprechen ist ein sich gemeinsam erinnern oder ein, ein Geschichten, ein Erfahrungen weitergeben. Ein nochmal die Person lebendig machen oder nochmal eine andere Facette durch die Erzählung von jemand anderen bekommen. Wie, wie ein kleines Geschenk an Wahrnehmung, die man selber vielleicht so noch nicht hatte. Also, dass man darüber reden möchte, glaube ich schon, aber potenziell nicht immer und nicht in jeder Situation und definitiv nicht mit jeder Person. <lacht> Nächster Mythos, den ihr genannt habt. Die Witwe mochte ihren Mann eh nicht, denn sie hat ja an der Beerdigung gar nicht geweint. Okay, die Witwe mochte ihren Mann ja eh nicht, denn sie hat ja an der Beerdigung gar nicht geweint. Ja, Toll, <lacht> finde ich echt immer wieder schwierig. Ich, mein, ich weiß schon, dass, dass ihr diese, diese Fragen beantwortet habt, dass das nicht die Aussage ist, die ihr unbedingt da kursiert, aber, sondern halt generell in der Welt kursiert. Also nochmal, Trauer hat nichts mit dem zu tun, was du dann sichtbar siehst oder was jemand sichtbar zeigen möchte. Und gerade bei so einer krassen Situation wie der Beerdigung eines geliebten Menschen ist eh alles komplett Ausnahmezustand. Also ich glaube, die wenigsten können wirklich bewusst von, von vorne bis hinten sämtliche ähm, Eindrücke und, und, und Geschehnisse des Tages äh, wiedergeben, weil man einfach einen Ticken neben sich steht. Ja, man steht neben sich und es geht so weit, dass man vielleicht auch einfach eher in so eine Gefühlstaubheit ähm, äh, rübersickert, als dass man ähm, da alles rauslässt. Und Manchmal wirkt es ja auch fast so ein bisschen überdramatisch Hollywoodreif, wenn du dir so die äh, soppende ne, so die, die verzweifelt weinende, todtraurige Witwe am Grab vorstellst. Also es kann ja auch ein bisschen drüber sein. Und es ist einfach, egal wie es ist, es ist einfach so, wie die Person sich in dem Moment fühlt. Und es ist nicht, also erstens ist nicht jeder der Mensch, der so seine Gefühlspalette komplett nach außen transportieren kann oder will ja? Und zum anderen sind Gefühle und was sich dann wie zeigt dermaßen ein großer, großer Kauderwelsch in, in, in solchen krassen Situationen wie einer Beerdigung. Also da kann man definitiv ähm, nicht ablesen, ob jetzt die Frau ihren verstorbenen Mann, geliebt hat oder vielleicht nicht so geliebt hat. Ich meine, irgendwie hat sie ihn ja geheiratet, also wird ja wohl da schon was an Gefühlen da gewesen sein und dann, ja, wer ist mal darüber zu urteilen, ganz ehrlich. So, ich sehe einen letzten Trauermythos gibt es noch. Ähm, Trauermythos, der letzte. Kondolenzschreiben müssen ernst und steif verfasst werden steif verfasst werden, okay. Ähm, ja, das Thema Kondolenzschreiben ist eigentlich immer so ein bisschen größer, als man meint. Weil was, was ist es denn im Endeffekt? Im Endeffekt ist ein Kondolenzschreiben, ein, ein Brief oder eine Karte, die du an eine Traueradresse schickst oder, keine Ahnung, eventuell bei einer Beerdigung mit abgibst, äh, wo du nochmal dein, dein Beileid ähm, und deine Traurigkeit über den Tod der Person, die davon einem gegangen ist, zum Ausdruck bringst gegenüber den Angehörigen. Und das ist natürlich in irgendeiner Form ein bisschen ernst oder na gut, ich weiß jetzt nicht, was genau damit, also steif verfasst, ist vermutlich sehr förmlich verfasst gemeint. Ähm, das muss nicht ganz so. Ernst sein. Also ich meine, natürlich schreibt jetzt keiner Juhu, YOLO, dein Mann ist tot, Wey. Zeit für neun, also das äh, ist halbescheuert, ne? Also so schreibt es ja auch keiner. Aber es geht gar nicht darum, dass du einen total klugen Spruch auspackst oder ein tipp top 1 a kondolenzschreiben aus dem Internet abschreibst. Vielmehr geht es doch eigentlich darum, in deinen Worten und in deinen Gefühlen zu vermitteln, was, was dir gerade wichtig ist. Ja, also gibt da auch gar nicht unbedingt das, das richtig oder falsch. Ich weiß, ich habe zum Beispiel einmal ein Kondolenzschreiben an die Witwe eines verstorbenen Nachbars meiner Eltern verfasst. Im Namen meiner Eltern, die waren da gerade im Urlaub, also war ich diejenige, die daheim war und die das äh, Kondolenzschreiben verfassen durfte, schrägstrich sollte. <lacht> Und naja, was habe ich geschrieben? Ich habe natürlich ne, so mich im, im Namen meiner Familie, meine, meine Traurigkeit ausgedrückt und nachdem es ja ein Nachbar meiner Eltern war, den man ab und zu gesehen hat, habe ich einfach einen, einen persönlichen Satz noch mit dazu gefügt, sowas wie, ähm, ja, ist einfach schade, ihn nicht mehr äh, fröhlich über den Hof grüßen zu sehen. Und ganz ehrlich, das reicht schon. Also da brauche ich jetzt keine krassen Gedichte und klugen äh, Weisheiten raushauen. Ist doch fein. Ist doch genau das, worum es geht. Es tut mir leid, dass die Person gestorben ist. Schade, dass wir die so nicht mehr sehen. Und vielleicht eine kleine Anekdote noch, aber muss alles gar nicht. Muss alles gar nicht so groß sein. Also ähm, müssen die jetzt ernst und steif sein, die Kondolenz schreiben, Nee, müssen, müssen sie nicht. Müssen halt irgendwie anständig, ordentlich und gern mit einer persönlichen Note versehrt sein, bin ich der Meinung. <lacht> Was war für dich überraschend? Welchen Trauer-Mythos hättest du für absolut wahr gehalten? oder stimmst du mit irgendeiner meiner Aussagen vielleicht überhaupt nicht ein? Schau mal auf Instagram. Ich habe da einen Post zu dieser Podcast-Folge auch. Darunter können wir super gern ähm, diskutieren oder du kannst mir natürlich auch so gerne eine Nachricht schreiben, wenn du das nicht so öffentlich machen möchtest. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du dir auch diese Folge wieder mit angehört hast. Schau gerne auch unten in den Links rein, was du gerade so brauchst, was dich interessiert. Da stelle ich dir immer eine spannende Mischung zusammen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade machst. Mach's dir jetzt schön, du lebst nämlich jetzt. Ja, alles Liebe für dich und bis zur nächsten Folge. <lacht> bis bald, deine annie